0: opowiedzieć państwu o pojęciu intencjonalności, a w zasadzie o dwóch pojęciach. W filozofii bowiem omawia się... Dzięki. Omawia się i interesuje się dwoma pojęciami intencjonalności. Jedno obejmuje nakierowanie na coś. To jest zwrócenie się czegoś ku czemuś. Wiąże się Jest podstawą filozoficznej teorii semantycznej, która stara się wyjaśnić to, w jaki sposób nasze myśli kierują się do świata, w jaki sposób są o czymś, w jaki sposób mogą odnosić się do czegoś poza nami. To pojęcie intencjonalności wiąże się z zagadnieniami ontologicznymi, z prawdą, znaczeniem, rzeczywistością. Intencjonalność w drugim sensie to jest intencjonalność jako zamiar zrobienia czegoś. Można mieć intencję zrobienia czegoś. Czysto formalnie to drugie pojęcie jest szczególnym przypadkiem pierwszego. Zamiar to jest nakierowanie kogoś, mianowicie osoby działającej, na coś, mianowicie na cel tego działania. W praktyce natomiast jest to podstawa zupełnie innej teorii filozoficznej, teorii działania i wiąże się z zagadnieniami aksjologicznymi, z pojęciami takimi jak celowość, świadomość czy odpowiedzialność. Pokażę Państwu na koniec pewne niepokojące powiązanie tych dwóch pojęć intencjonalności. Zacznę jednak od omówienia pierwszego z nich. Podwaliny pod klasyczną teorię intencjonalności położyli Franz Brentano, Kazimierz Twardowski i Edmund Husserl. Brentano był tym, kto odróżnił stan intencjonalny, czy jak w jego czasach mówiono, akt intencjonalny od tego, na co ten akt jest nakierowany, czyli od przedmiotu intencjonalnego. Twardowski od przedmiotu intencjonalnego odróżnił jeszcze treść intencjonalną. Husserl z kolei zauważył, że Tym, co decyduje o intencjonalnym charakterze pewnego stanu, jest właśnie ta treść tak naprawdę, a nie przedmiot. Powiem, przedmiot może w ogóle nie istnieć. Możemy myśleć o krasnoludkach, możemy myśleć o centaurach, możemy myśleć o bogach olimpijskich, których w ogóle nie ma. Więc to tak naprawdę treść decyduje o intencjonalności, a nie przedmiot. We we współczesnej terminologii te teorie podał John Searle w słynnej książce z 1983 roku, Intentionality. On scharakteryzował treść intencjonalną jako warunki spełniania stanu intencjonalnego, czyli pewną charakterystykę świata, jak świat musi wyglądać, żeby stan intencjonalny był spełniony. Zwrócił też uwagę, że treść jest w gruncie rzeczy pewnego rodzaju aspektem, stanu intencjonalnego. Innym aspektem może być modus psychologiczny tego stanu, czyli to, czy my o czymś myślimy, czy sobie coś wyobrażamy, czy coś spostrzegamy, czy czegoś pragniemy, czy czegoś się obawiamy. To są różne modusy, które mogą mieć podobną treść, czy wręcz ten sam przedmiot. W myśl klasycznej teorii intencjonalności pierwotnie intencjonalne są stany umysłowe. Niektóre, nie wszystkie, na przykład postrzeżenia, przekonania czy obawy, nieintencjonalne są wrażenia czy emocje. One nie są o czymś. Wtórnie możemy mówić o intencjonalności ekspresji tych stanów umysłowych. Na przykład o intencjonalności gestów, jak ja sobie wskażę gestem, to państwo zrozumieją, że przynajmniej teoretycznie mogę wskazywać kogoś lub coś. Wśród gestów bardzo intencjonalnych są też wymowne spojrzenie. Możemy pewien kierunek pokazać swoim spojrzeniem. Ale przede wszystkim mamy tutaj w tych wtórnej intencjonalności wyrażenia językowe. Podobnie jak same stany intencjonalne wyrażenia odnoszą się do czegoś poza językiem, do jakichś innych obiektów i podobnie od tego przedmiotowego odniesienia odróżnia się także ich treść, czyli znaczenie. Dla wyrażeń nazwowych mówimy o konotacji, czyli treści, denotacji, czyli tym tym odniesieniem przedmiotowym. Dla wyrażeń zdaniowych tą treścią są w standardowej semantyce warunki prawdziwości, a odniesieniem przedmiotowym wartości logiczne. Reasumując, ten klasyczny trójpodział na akt czy sam stan czy te można powiedzieć psychologiczna realność tego stanu ten psychologiczny modus stanu intencjonalnego treść tego stanu i ewentualnie jego przedmiot jeśli istnieje stan intencjonalny może się dwa stany różne intencjonalne mogą się różnić pod dowolnym z tych aspektów może być stan który ma taką samą treść i taki sam przedmiot, ale różni się modusem. Mogę spostrzegać czerwony samochód, mogę marzyć o spostrzeżeniu czerwonego samochodu. Tutaj jest stan, ten modus jest inny, chociaż treść i ewentualny przedmiot jest taki sam. Mogę mieć, mogą się różnić treścią, chociaż nie różnią się przedmiotem ani modusem. Mogę spostrzegać czerwony samochód albo spostrzegać najnowszy model Tesli, który tutaj jest uwidoczniony. Jest różnica w sformułowaniu tego warunku spełniania, natomiast sam modus i ewentualny przedmiot tego stanu jest taki sam. No i może wreszcie być tak, że są dwa stany, które mają ten sam modus i tę samą treść, a różnią się przedmiotem. Mianowicie jeden przedmiot ma, a drugi przedmiotu nie ma. Stan, który, którego modusem jest postrzeżenie, a treścią jest mam przed oczami czerwony samochód, jest po prostu stanem halucynacyjnym, jeśli on nie jest spełniony. Trzeba go odróżnić od wyobrażenia. Ja mogę sobie wyobrażać czerwony samochód i oczywiście stany intencjonalne wyobrażania sobie czegoś nie mają w warunkach spełniania rzeczywistej obecności tego czegoś w moim polu widzenia. Natomiast jeśli stan jest w modusie spostrzeżenia, a nie jest spełniony, to jest po prostu halucynacja. To, co Na tym etapie chciałbym podkreślić to to, że z reguły w tej sytuacji, w której stan jest spełniony i żadnych takich aberracyjnych sytuacji nie spotykamy. Z reguły nakierowany on jest na coś zewnętrznego wobec umysłu. Ten przedmiot intencjonalny jest czymś innym, zawsze jest czymś innym niż sam stan. W najprostszym przypadku jest czymś w ogóle poza umysłem. Natomiast intencjonalność ma rzędy. Są kolejne rzędy intencjonalności. My możemy w aktach intencjonalnych wyższego rzędu nakierować się na inne akty umysłowe, w szczególności na inne akty intencjonalne. Nie zawsze jest tak, że akt intencjonalny musi być nakierowany na coś zewnętrznego. Może być nakierowany na inne akty intencjonalne. Takie proste postrzeżenia to jest dopiero początek naszej aktywności poznawczej. Z reguły towarzyszą im też pewne przekonania, że coś postrzegamy. Takie przekonanie to już jest akt intencjonalny wyższego rzędu, którego przedmiotem jest postrzeżenie. Na następnym pierwszym mamy przekonanie o pewnym specjalnym statusie epistemicznym, takim, taki jak wiedza na przykład. Wiedza to jest przekonanie prawdziwe i uzasadnione. I ten specjalny status powoduje, że przedmiot intencjonalny stanu wiedza jest bardzo skomplikowany. My musimy odnosić się, no po pierwsze musimy mieć pewne przekonanie, Najkrótsza strzałka to pokazuje, że, mając pewną wiedzę, ta wiedza odnosi nas do jakiegoś przekonania, to to przekonanie musi być uzasadnione. Na przykład postrzeżeniowo, czyli musi, odnosimy się też do tego postrzeżenia. No i w szczególności musi być prawdziwe. W związku z tym ten stan, to postrzeżenie musi być spełnione, czyli ten, ta Tesla gdzieś tam musi rzeczywiście w polu widzenia sobie być. Na kolejnych piętrach możemy rozważać różne teorie wiedzy, możemy się zastanawiać nad różnymi postaciami wiedzy, nad różnymi przypadkami wiedzy i próbować formułować teorie wiedzy. Na tym piętrze funkcjonuje epistemologia, a możemy zastanawiać się nad samą refleksją. Przedmiotem naszego namysłu może nie być ten czy inny przypadek wiedzy, tylko sposoby tworzenia teorii wiedzy. Teoretycznie rzecz biorąc, możemy sobie wyobrażać nieskończenie wiele tych pięter intencjonalności. W praktyce, jak zwykle, ograniczeniem są nasze zdolności poznawcze. Psychologowie zwracają uwagę, że większość ludzi potrafi w miarę operacyjnie zajmować się intencjonalnością piątego, szóstego rzędu. No to się mierzy w ten sposób, kiedy ludzie jeszcze rozumieją i potrafią zoperacjonalizować zdania typu Piotr sądził, że Jurek przypuszczał, że Zuzia się obawiała, że Alla ma kotę. No to jest no, pięć, sześć takich powtórzeń i ludzie tracą wątek z reguły. Natomiast oczywiście są tutaj różne wyjątki, niektórym się udaje więcej. Mówi się o tym, że szczególne, że właśnie taka zdolność do zajmowania się szczególnie wysokimi piętrami intencjonalności jest taką predyspozycją do pracy pisarskiej. Jeśli powieściopisarz chce stworzyć świat, który jest pełny i bogaty dla czytelników, to sam musi jeszcze jedno piętro intencjonalności wyżej wejść niż jest to dostępne dla, dla tych czytelników. Jeśli on potrafi je poruszać tylko na takich piętrach, na jakich jego czytelnicy, to z kolei ten świat stworzony będzie taki trochę niepełnowartościowy, można powiedzieć. Uproszczony się będzie wydawał w lekturze. Co ważne dla nas, wydaje się, że także w filozofii jest to dobra predyspozycja, bo właśnie filozofia, jak Państwo widzą, zajmuje dosyć wysokie piętra tej hierarchii intencjonalności. Teorie filozoficzne powstają poprzez spostrzeganie pewnych dystynkcji, czy dostrzeganie pewnych prawidłowości w niżej położonych sposobach ujmowania rzeczywistości. I to wyjaśnia dosyć dobrze to, że filozofia z jednej strony jest domeną niezwykle trudno weryfikowalną empirycznie. To jest coś bardzo odległego od świata rzeczywistego, można powiedzieć. Jest wiele konkurencyjnych teorii i nie bardzo wiadomo, jak sprawdzać, które są lepsze od innych. Filozofowie bardzo często się ze sobą nie zgadzają, ponieważ ich uogólnienia wystarczą jakieś drobne różnice na którymś piętrze intencjonalności, jakieś dodatkowe wartości epistemiczne, czy jakieś dodatkowe doświadczenie, które jeden miał, a drugi nie miał. To może spowodować dojście do zupełnie innych wniosków na tych abstrakcyjnych już wysoce poziomach, a z drugiej strony to pokazuje, że mimo wszystko filozofia nie jest czymś zupełnie od świata oderwanym. To nie jest czas spekulacja. Ona gdzieś tam po, poniżej tych kilku pięter ma ten związek z rzeczywistością. On jest bardzo odległy. Zanim się od filozofii do niego przejdzie, to zazwyczaj się przechodzi przez jakieś e, nauki szczegółowe, ale, e, ale ten związek jest. To nie jest... Czcza gadanina to jest refleksja o świecie tak naprawdę, za pośrednictwem naszego sposobu ujmowania świata. Jak powiedziałem, to my możemy uczynić przedmiotem intencjonalnym e- Inny stan intencjonalny możemy też uczynić przedmiotem intencjonalnym naszej refleksji, jakieś komponenty tego stanu. Możemy zastanawiać się nad modusami psychologicznymi stanów, możemy się zastanawiać nad przedmiotami intencjonalnymi innych stanów, innych stanów, możemy się zastanawiać nad treściami intencjonalnymi innych stanów. Wtedy taka treść intencjonalna pewnego stanu jest przedmiotem intencjonalnym, stanu wyższego rzędu. To nie likwiduje wyjściowego odróżnienia treści i przedmiotu. Dla danego stanu jego przedmiot to jest zupełnie co innego niż jego treść. Natomiast treść jednego stanu może być przedmiotem innego stanu. Jeśli jest przedmiotem innego stanu to my możemy sobie jakoś nią manipulować, możemy sobie tworzyć pewne sztuczne treści, zastanawiać się jakie są relacje między nimi na przykład logiczne, możemy w ten sposób budować naszą wiedzę pojęciową, natomiast w momencie kiedy treść jest żywioną treścią, kiedy jest treścią aktualnie żywionej myśli to ona od nas zupełnie nie zależy ona jest, jaka jest, to jest warunek spełnienia takiego stanu, który właśnie żywimy. Jeśli ja mam postrzeżenie czerwonego samochodu, to warunkiem spełnienia tego stanu, czyli treścią intencjonalną tego postrzeżenia, jest to, żeby w polu mojego widzenia był czerwony samochód. Ja mogę sobie zamienić Teslę na malucha, ale to musi być czerwony samochód. Zielona hulajnoga się nie nadaje. Nie mogę się umówić ani z nikim innym, ani sam ze sobą, że zielona hulajnoga będzie wystarczającym przedmiotem takiego stanu. Nie będzie. Tutaj żadna moja decyzja nic mi nie pomoże i to nas dosyć płynnie przenosi, mam nadzieję, że dosyć płynnie do tego drugiego pojęcia intencjonalności, czyli intencjonalności jako zamiaru. To drugie pojęcie, tak jak powiedziałem, jest podstawą teorii działania, wręcz definicyjnym. Działanie, działania ludzkie godne tego miana odróżnia się od jakichś przypadkowych zdarzeń, które się z nami dzieją właśnie w ten sposób, że przypisuje się im intencjonalność, czyli to, że one są, że im towarzyszy jakiś świadomy zamiar. Sama ta definicja jest oczywiście bardzo skomplikowana. Ja nie nie będę w stanie Państwu przybliżyć nawet trochę tych komplikacji, ponieważ już właśnie na tym etapie definicyjnym pojawia się bardzo wiele otwartych zagadnień czy problemów. Dlaczego kolejne przymiarki do definicji działania są trudne? Natomiast postaram się przynajmniej o niektórych tych zagadnieniach e, powiedzieć. E, to o takim bardzo często spotykanym w literaturze e, wspominam o nim, bo być może państwo o, nie, o tym e, słyszeli tak czy owak. E, to jest e, problem niestandardowych ciągów e, przyczynowych. E, przypuśćmy, że ktoś e, ma taki zamiar, żeby osoba X chce zamordować osobę Y poprzez przejechanie jej samochodem, ale tak się strasznie denerwuje z tej okazji, że przypadkiem skręca w drugą stronę, wpada na drzewo, niszczy ten samochód, sama ulega ciężkiemu wypadkowi, ta osoba Y zaaferowana próbuje jej pomóc, przebiega przez ulicę, akurat nieszczęśliwie jakiś trzeci samochód ją przejeżdża. No, skutek ostateczny jest taki, że zgodnie z pierwotnym zamiarem X, osoba Y zginęła pod kołami samochodu. No Ale czy rzeczywiście jest to ten sposób, czy, to jest, czy można to nazwać realizacją planu osoby X? Znaczy, tutaj nie przypadkowo użyłem tego zwrotu, czy można to nazwać. Wśród... Yy, metod poradzenia sobie z problemem takich ciągów, czy one się mogą zakwalifikować jako działania, czy one się nie mogą zakwalifikować jako działania. Filozofowie starają się sięgnąć po wsparcie intuicji językowych. Próbuje się zbadać, czy w naszym języku jest może jakoś zakodowane to, czy w jaki sposób tego rodzaju dylematy należałoby rozstrzygać. No i tutaj pojawia się następny problem. Otóż te intuicje językowe są chwiejne i co więcej one są różne w różnych językach. Tutaj się w szczególności pojawia problem kontrastu języka angielskiego, który jest językiem międzynarodowym w badaniach filozoficznych i języków narodowych, w szczególności na przykład języka polskiego. Problem polega na tym, że intentionally po angielsku to jest słowo potoczne i rzeczywiście osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym mogą próbować odwoływać się do swojej intuicji językowej czy do intuicji językowej swoich towarzyszy językowych, żeby się czegoś interesującego o tej intencjonalności dowiedzieć. Natomiast tak nie jest już w języku polskim. Słowo intencjonalnie występuje w języku polskim, ale ono nie jest słowem potocznym. To, to jest składnik różnych żargonów. W tych żargonach ma rozmaite definicje. Kto zna definicję, to wie co to znaczy, kto nie zna definicji to nie wie co to znaczy. W każdym razie niezbyt dokładnie i żadne intuicje językowe mu tutaj nic nie pomogą. W języku polskim potocznym temu angielskiemu intentionally odpowiada pewna grupa pojęć nie całkiem dokładnie. Mówi się czasem celowo, umyślnie, specjalnie, świadomie. W różnych kontekstach to słowo angielskie intentionally by którymś z tych słów było oddawane. No i bada się teraz to, jak pewne ustalenia dla angielskiego Intentionally yy, odpowiadają pewnym ustaleniom albo nie odpowiadają yy, odpowiednim ustaleniom dla, yy, dla odpowiedników polskich. Yy, takie badania są prowadzone na tym wydziale. Zespół dr Katarzyny Kuś yy, yy, się tym zajmuje i yy, z bardzo ciekawymi wynikami. Yy, które z jednej strony pokazują niektóre e, podobieństwa do angielskiego intention, z drugiej e, jednak różnice i to w zale- różne różnice w zależności od tego, jaki odpowiednik tutaj będzie e, wybrany. E, to też pokazuje, że e, wbrew pozorom e, badanie pewnych rzeczy charakterystycznych e, dla lokalnie można powiedzieć, związanych z polską po prostu, czy z językiem polskim, może być bardzo interesujące międzynarodowo. Te badania są niezwykle często cytowane przez w całym świecie. Artykuły na ten temat są pisane po angielsku oczywiście, mimo że dotyczą badań słów polskich, ponieważ jest to międzynarodowo interesujące, w jaki sposób pewne ustalenia dotyczące pojęcia intencjonalności zmieniają się w zależności od tego, jaki język się wybierze. To interesuje nie tylko nas, to interesuje wszystkich, a język polski jest tutaj po prostu ciekawym przykładem dla międzynarodowej społeczności uczonych. Wśród tych otwartych zagadnień związanych z intencjonalnością jako zamiarem Niezwykle popularnym teraz i y, ciekawym y, zagadnieniem jest tak zwany efekt noba. To jest o, odkryta przez troszkę noba własność potocznej intuicji językowej. Y, to z, początkowo związana z, y, z tym angielskim słowem intentionally, y, y, potem badana również w innych y, językach i zazwyczaj się tam odtwarzająca. Otóż to jest pewna bardzo zaskakująca własność, na na gruncie takiej standardowej teorii działania wydaje się oczywiste, że intencjonalność działań będzie miała wpływ na moralne nacechowanie tych działań, w szczególności na to, czy my możemy za te działania ponosić odpowiedzialność. wina umyślna jest cięższa niż nieumyślna. To wydaje się oczywiste. Ten efekt NOBA pokazuje, że zależność jest też, a w każdym razie wygląda na to, jakby była, w drugą stronę. To znaczy, że intencjonalność działań zależy od tego, czy ich skutek jest nacechowany pozytywnie, czy negatywnie. To jest zależność zupełnie drugą stronę niż byśmy oczekiwali. Nie, że nadcechowanie moralne zależy od intencjonalności działania, tylko ocena intencjonalności zależy od tego, czy wynik będzie pozytywny czy negatywny. Ja na końcu jeszcze Państwu powiem trochę o tej intencjonalności grupowej, która się tu wyświetliła, ale najpierw chciałbym te, przyjrzeć się bliżej temu efektowi NOBA, czasem nazywanym też efektem efektu ubocznego, side 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 effect effect, przepraszam. E- to zostało zbadane, jak powiedziałem, to jest, to jest pewna własność tej potocznej intuicji językowej. Zostało to zbadane metodą tak zwanej filozofii eksperymentalnej. Jeśli Państwo będą tym bardziej zainteresowani, być może na końcu dyskusji jeszcze będzie można o tym chwilę powiedzieć. Joshua Nob jest uważany za jednego z twórców tej metody właśnie dzięki swoim pracom nad tym efektem próbuje się wydobyć ze z, z zwykłych użytkowników języka właśnie pewne intuicje dotyczące ważnych filozoficznie e, pojęć. E, do wydobycia intuicji związanych z efektem, no bo użyto takiej historyjki, którą Państwo widzą. Do prezesa firmy przychodzi kierownik działu rozwoju, przedstawia projekt, którego wdrożenie przyniesie wielkie dochody, ale też poważnie zaszkodzi środowisku. Prezes odpowiada, że środowisko go nie obchodzi, zależy mu tylko na zysku. Projekt zostaje wdrożony i przynosi spodziewany dochód, a także tak jak zapowiadano, szkodzi środowisku. No i teraz, czy Państwa zdaniem ten prezes intencjonalnie zaszkodził środowisku? Tak jak powiedziałem w tych badaniach zespołu dr Kuś, tam czasem podkładano świadomie, celowo, umyślnie i tak dalej, więc to różnie wychodziło przy różnych podstawieniach, ale generalnie ten efekt się odtwarzał. Mogą Państwo sobie gdzieś na marginesie albo w głowie zanotować, co Państwo sądzą na to, jaka jest Państwa odpowiedź na to pytanie? czy ten prezes intencjonalnie zaszkodził środowisku, czy nie. Oczywiście teraz nie robimy profesjonalnego badania. Państwo są uprzedzeni, że tutaj coś nie gra, więc to się nie liczy, jeśli nie wyjdzie. Ale w profesjonalnych badaniach z reguły wychodzi. No i jest druga wersja. Do prezesa firmy przychodzi kierownik działu rozwoju, przedstawia projekt, którego wdrożenie przyniesie wielkie dochody, a zarazem pomoże środowisku. Prezes odpowiada dokładnie tak samo, jak za pierwszym razem. Nie obchodzi mnie środowisko, obchodzi mnie tylko zysk. Wdrażajcie. Projekt zostaje wdrożony, przynosi spodziewany dochód, a także zgodnie z zapowiedzią pomaga temu środowisku. No i czy Państwa zdaniem ten prezes pomógł intencjonalnie środowisku, czy nie? znowu mogą Państwo sobie odnotować wypowiedź i przypuszczam, że przynajmniej niektórzy z Państwa za pierwszym razem powiedzieli tak, a za drugim nie. Tak? Ja przynajmniej dwa te dwa przypadki, że nowa do, do, do zadykowalnego skutu, czyli tego to bo tam jest to samo, gdzie on niecelowe wiele i rynku nawet jest w Polsce, to często się Nie, no tutaj jest, w obu wypadkach, tutaj problem polega na tym, że to to nie jest tak, że my byśmy oczekiwali, że to koniecznie musi być tak, albo, że koniecznie musi być nie. Pytanie, dlaczego raz jest tak, raz jest nie. Mimo, że, dlaczego ludzie w tym negatywnym wypadku oczekują, że on raczej intencjonalnie zaszkodził, a w drugim nie. Jeśli przyjmiemy zasadę podwójnego skutku, no to ktoś, kto zwróci na to uwagę, powinien w obu wypadkach powiedzieć tak, że ten ten drugi skutek też jest, on jest tak samo wywołany z pełną świadomością i tak dalej, więc tutaj odpowiedź powinna być dwa razy tak. Kto nie zwróci na to uwagi, no to powinien powiedzieć dwa razy nie. Natomiast pytanie jest, dlaczego ten efekt nowa polega na tej asymetrii. Nie na tym, że niektórzy, znaczy, że że ktoś w ogóle zauważa, że tutaj jest intencjonalność wobec tego skutku ubocznego, tylko dlaczego ją zauważa w przypadku negatywnym, a nie zauważa w pozytywnym. To jest ta, Ta asymetria to jest ten efekt NOBA, który się domaga wyjaśnienia. No i wyjaśnienia są różne. Sam NOB sugerował, że po prostu ta pojęcie intencjonalności ma jakiś charakter moralny. Są inne wyjaśnienia. Masaharu Mizumoto z Japonii, jak można się domyślić, lingwista bada pewne związki frazeologiczne i jego teoria jest taka, że po prostu językowo taki zwrot intentionally helped, jak to się pojawia w tej pozytywnej wersji, po angielsku, że to jest niezręczne nie sformułowanie. Ludzie jakoś podświadomie odrzucają to językowo, że to po prostu nie brzmi dobrze. To jest rzadko spotykana konstrukcja i jak ludzie ją spotykają, to, to, to raczej im się nie podoba. Intentionally harm, jak było w tej wersji szkodzenia środowisku, e, brzmi lepiej i dlatego ludzie ją częściej wybierają. I to na, on robił badania na, trochę na angielszczyźnie, trochę na japońskim i jakoś się to pojawiało. Po prostu tam nie było żadnej historyjki. On badał to pokazując po prostu zwroty intentionally harmed, intentionally helped i kto to akceptuje, a kto nie akceptuje. I się okazało, że taka asymetria podobna do efektu Nowa się pokazała na takiej czysto lingwistycznej podstawie. Są też inne, znowu w naszym Wydziale profesor Katarzyna Paprzycka stworzyła teorię, która jest teraz współcześnie coraz popularniejsza na rynku międzynarodowym. Została opublikowana i zauważona w najważniejszych światowych czasopismach. Profesor Paprzycka zwraca uwagę na to, że tak naprawdę w sytuacjach, które są opisane w tych jest pewna asymetria rzeczowa. E, tej asymetrii nie widać w samych historyjkach. Te historyjki są wydawałoby się symetryczne, one się różnią tylko tym zwrotem e, pozytywny, negatywny, niczym więcej. Same historyjki tak. Natomiast jest tutaj pewna pewien background taki, pewna e, domyślna podstawa, która nie jest taka sama w obu przypadkach. Tu profesor Babszyska zwraca uwagę na to, że każdy ma obowiązek nieszkodzenia środowisku. Środowisku nie wolno szkodzić. Jest, mamy obowiązek nieszkodzenia. Natomiast nie mamy obowiązku pomagania w każdej sytuacji. E, to znaczy, my, w żadnej sytuacji środowiska nie można skrzywdzić. A nie jest tak, że w każdej chwili, prawda, każdym swoją czynnością ja muszę środowisku y, pomagać. Ja mogę robić co innego, mogę pomagać komuś innemu prawda, albo się zrzemnąć. E, natomiast szkodzić nie wolno nigdy. I w związku z tym, Prezes, który y, nakazuje wdrożenie tego szkodzącego środowisku pro, projektu, on intencjonalnie łamie nakaz y, nieszkodzenia środowisku. On, żeby to zrobić, on musi świadomie inaczej intencjonalnie złamać ten nakaz, on musi Mieć zamiar złamania tego nakazu, czy nie wypełnienia, zaniechania wypełnienia obowiązku nieszkodzenia środowisku. Natomiast w wersji pozytywnej on no oczywiście nic, nic takiego nie, nie występuje. Więc tutaj jest ta asymetria rzeczowa, można powiedzieć, która gdzieś tam pod tym jest w domyślnych, w domyślnym rozkładzie prawda, obowiązków i, i co, co my musimy zrobić, a, co, a czego nie musimy. To, ale, oczywiście, to, to jest jedna z, jedno z wyjaśnień, już trzecie. Są też inne, to jest temat otwarty. Wśród tych innych zagadnień otwartych jeszcze na chwilę chciałem powiedzieć, tych tych zagadnień tam jest bardzo dużo, ale jeszcze o intencjonalności grupowej chciałem powiedzieć, ponieważ to znowu jest problem, który jest badany teraz na Wydziale Filozofii. Generalnie chodzi o to, czy grupy, na przykład jury konkursowe, jakieś kapituły, rady, zarządy, a nawet całe społeczeństwa, czy mogą być podmiotami intencjonalnych działań. Czy mogą coś zrobić, czy mogą coś zdziałać, czy mogą być za coś odpowiedzialne. I tutaj są trzy takie podstawowe odpowiedzi. Najbardziej radykalna to jest z jednej strony irrealizm, nie, nie mogą, kropka. Podmiotem działania intencjonalnego może być tylko pojedynczy człowiek, nic więcej. Jeśli ktoś mówi, że jakaś firma zdecydowała, że zrobi to i to, prawda, Amazon zdecydował, że zrobi to czy tam, to, to po prostu jest błąd kategorialny, to jest niegramatyczne wyrażenie, nie powinno się tak mówić. Umiarkowanym stanowiskiem jest realizm dystrybutywny. Mówi się, no, że tak, mogą te grupy być podmiotem, ale one są w pewnym sensie redukowane do działań swoich członków. My możemy powiedzieć, że jakaś firma coś zdecydowała, ale tak naprawdę my myślimy, że to zarząd zdecydował, a, ten, a mówiąc, że zarząd zdecydował, to znaczy tak naprawdę członkowie zarządu zdecydowali. Czyli, że te grupy jakoś jako podmioty działające istnieją, ale one są zależne bytowo prawda, od swoich członków, więc to nie jest taki pełny realizm. No i ten pełny realizm, czyli realizm kolektywny, który już te grupy istnieją bardzo mocno, tak jak na, na równych prawach z pojedynczymi podmiotami działającymi, tak jak człowiek może coś zdecydować i za coś być odpowiedzialny, to tak samo pewna grupa może coś zdecydować i za coś być odpowiedzialna, to trzeba brać najzupełniej dosłownie. Nie ma to nic wspólnego z jakimiś intencjami czy zamiarami członków. Grupa decyduje zupełnie inaczej niż decydują jej Członkowie. Dyskusje na ten temat, które z tych stanowisk jest najgodniejsze, przyjęcia toczą się oczywiście na różnych płaszczyznach. Jedną z tych płaszczyzn jest Pytanie o to, które z nich najbardziej odpowiada takim właśnie potocznym intuicjom językowym. I tutaj tego rodzaju badania prowadziliśmy niedawno na Wydziale z Adrianem Ziółkowskim i Maćkiem Tarnowskim. I praca jest teraz w recenzjach, więc mamy tutaj pewien wkład również w te dyskusje. Dlatego Państwu o nich opowiedziałem. Chciałbym już zmierzać do końca, żeby zostało jeszcze chwilę czasu na, 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 na pytania, do tego, żeby w jakiś sposób połączyć oba pojęcie intencjonalności, które Państwu starałem się przybliżyć. Polem, na którym do takiego połączenia może dojść jest filozofia języka, a dokładnie rzecz biorąc pragmatyka, czyli teoria, która, to jest teoria użycia językowego, to jest teoria, w której, która traktuje wypowiedzenia jako pewnego rodzaju ruchy w grze językowej. Czyli pewnego rodzaju działania. Takie ruchy muszą być zaplanowane i zrealizowane według tego planu i muszą być intencjonalne w tym sensie zamiarą. Często, kiedy staramy się interpretować jakieś wypowiedzi, pytamy o ich sens. Takie pytanie może być pytaniem właśnie o intencję komunikacyjną nadawcy takiej wypowiedzi. My się zastanawiamy, co on nam chciał powiedzieć, czyli jaki był jego zamiar. Ale jeśli nie będziemy tutaj ostrożni, wpadniemy w paradoks Hampty D'Amptego. Otóż w Alicji po drugiej stronie lustra jest taki dialog Oto i koniec swoich. To, to jest yy, akurat tutaj Słomczyński yy, zbyt zachowawczo ten początek przetłumaczył. There's glory for you, jest w oryginale. Jest, oto jest chwała dla Ciebie, nie koniec Twojej chwały. To jest chwała dla Ciebie. Nie rozumiem, co masz na myśli, mówiąc chwała, powiedziała Alicja. Hampty Dampty uśmiechnął się pogardliwie. Oczywiście, że nie rozumiesz i nie zrozumiesz, póki ci nie powiem. Mówiąc to, chciałem powiedzieć o to nokautujący argument w rozmowie z tobą. Pamiętajmy, że tam na początku była chwała, nie koniec chwała. Ale chwała nie ma nic wspólnego z nokautującym argumentem. Nie oznacza co innego, zaprotestowała Alicja. Gdy ja używam jakiegoś słowa, powiedział Hampty Dampty z przekąsem, oznacza ono dokładnie to, co mu każe oznaczać, ni mniej, ni więcej. Ten dialog, proszę Państwa, to uzmysławia nam pewien absurd przypuszczenia, że znaczenie wyrażeń, czyli ta ich intencjonalność w pierwotnym sensie, w tym semantycznym sensie, zależy od intencji komunikacyjnej. Hampty damty właśnie tak się zachowuje, jakby... Intencja komunikacyjna decydowała o znaczeniu, czyli decydowała o tej intencjonalności pierwotnej, tym byciu o czymś. To o czym są nasze wyrażenia nie zależy od tego, co my chcemy za ich pomocą powiedzieć. To my chcąc coś powiedzieć musimy rozpoznać tę naturalną intencjonalność wyrażeń i ich użyć w taki sposób, żeby inni nas zrozumieli. Nie zrozumieją nas nigdy, jeżeli my będziemy decydować o znaczeniu słów, których używamy. Intencja komunikacyjna powiedzi to nie jest, wypowiedzi to nie jest intencjonalność użytego wyrażenia. Jak mówił poeta, między tym co chcemy powiedzieć a tym co rzeczywiście mówimy kładzie się cień. I mam nadzieję, że wybaczą mi Państwo, jeśli między moim zamiarem wygłoszenia jasnego i przekonującego wykładu, a tym, co Państwo usłyszeli, położy się cień, że mi Państwo to wybaczą. (laughs) Dziękuję bardzo.